0: Здравствуйте, студия Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Мосгорсуд отправил дело режиссера Кирилла Серебренникова на новое рассмотрение. Таким образом, частично удовлетворено требование прокуратуры. Основанием стали неточности в обвинительном заключении. По словам прокурора, неправильно подсчитан ущерб, не описана роль обвиняемого Алексея Малобродского после его увольнения из 7 студии, а также не указано, на каких именно мероприятиях осуществлялись хищения. При этом назначать обвиняемым меру пресечения суд отказался. Адвокат 7 студии Юрий Лысенко отметил, что уголовное дело – будут рассматривать заново.
1: Суд вернул в прокуратуру. Суд первой инстанции. Прокуратура обжаловала. Ты отменили постановление о возвращении дела прокурору. Вот только и всего. Сейчас дело направят в мещанский суд и другому судье. И он будет рассматривать все с самого начала. Он или она, ну, там я не знаю кто будет. А это ничего не означает. Мы говорили и в самом начале, когда вернули дело извините, там могли бы продолжалось э, обвинение, продолжалось следствие, предположим, бы было. Опять бы суд направили и опять бы в ином составе суда начинали рассматривать. Это неплохо, нехорошо. Другой вопрос, что позиция уже на по делу. И уже, наверное, и судьи понимают, что ущербное дело, ущербное обвинение. А гособвинение его пытается спасти любыми способами.
0: По делу седьмой студии проходят Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Екатерина Воронова, Юрий Итин, Нина Масляева и Софья Абханова. Фельбаум. Их обвиняют в хищении 133 миллионов из 214 выделенных Минкультуры на развитие проекта «Платформа». Масляева вину признала, остальные ее отрицают, утверждая, что деньги тратились только на проекты. Всех фигурантов дела освободили под подписку о невыезде.
2: Темы дня.
0: В Елена фонина. Москва и Анкара договорились о расчетах в национальных валютах. Такое соглашение подписали Министерство финансов России и Турции. Отмечается, что это позволит укрепить торгово-экономическое сотрудничество между странами и повысить привлекательность рубля и лиры для компаний. Среди главных целей договора также создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка. Зав Завкафедрой финансов, денежного обращения и кредитов факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и госслужбы Александр Хандруев Считает, что такие договоры помогут экономить на конверсии.
2: Это совершенно нормально рассчитывать на ценных валютах. Во-первых, на конверсии надо тратить средства, американские доллары и другие валюты. Это удобнее. Это означает, что турецкие и банки будут открывать корреспондентские счета друг друга. Вот. Это будет содействовать улучшению экономических и финансовых, и торговых связей. Шаг положительный, это говорит о том, что происходит углубление экономических связей между странами. Не нужно делать лишнюю транзакцию валюты в доллар, потом рассчитывать Конечно, есть и политический момент, да, но главное, это всегда экономическая целесообразность. Понимаете, для участников торгового, в частности, обмена, да, для инвесторов все то, что позволяет им экономить средства, это выгоднее. Главное, чтобы здесь были э, решены вопросы, связанные с волатильностью э, обменных курсов, потому что надо обязательно, чтобы развивался рынок и в Турции, и в России. Я думаю, что это все будет делаться, потому что без хеджирования в -то, сейчас трудно избежать валютных рисков.
0: Работа над переходом на расчет в нацвалюте между Москвой и Анкарой началась еще в конце 2016-го. Тогда президент Турции Реджептей Пардоган объяснил необходимость такой меры тем, что Анкарой пытаются манипулировать с помощью курса валют. В апреле этого года турецкий лидер выразил надежду на скорейший переход к расчету в нацвалютах и пообещал обеспечить российских предпринимателей всевозможными послаблениями. Новым главой ФСИНА стал Александр Калашников. Ранее он занимал пост начальника управления ФСБ по Красноярскому краю. Владимир Путин уже подписал указ о его назначении на новую должность. Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева выразила надежду, что новый руководитель ВСИна найдет общий язык с правозащитниками
3: лично ни я, ни мои коллеги с ним никогда не общались. Более того, я не помню, чтобы он садился за стол на каком-нибудь мероприятии с правозащитниками. Поэтому мы будем, в первую очередь, конечно же, просить о таких встречах, чтобы их было много. Ну, а дальше будем, наверное, полномерно работать и убеждать, что правозащитники не враги, что они не противники, что мы делаем одно общее дело. Собственно, вот так нам удалось, например, сделать с Корниенко. Но надо понимать, что Корниенко никогда не был следователем в том понимании, в каком является Калашников. Потому что Корниенко, он человек, он выходец из спецслужбы, но он гири и ФСУ, а это, это сотрудники президентской охраны. И он как таковыми вопросами следствия никогда не занимался. А нынешний, новый глава, он как раз вот по своей природе получается, следователь. Понимаете, у них вот есть такое в менталитете, что они, конечно, не совсем гуманисты. Но, повторюсь, все меняется. Мы надеемся, что он будет проявлять гибкость. И даже если ему будет сложно, он все-таки будет стараться нас услышать. Мы на это очень надеемся. И все то, что было наработано на в плане гуманизации, улучшения прав заключенных, что это все не будет сейчас вот так отброшено и что мы не делаем никаких шагов назад
0: Владимир Путин отправил в отставку предыдущего главу ВСИН Геннадия Корниенко 3 октября в сентябре бывшему чиновнику исполнилось 65 лет предельный возраст для госслужбы он руководил службой исполнения наказаний с 2012 года
2: можно уйти в большую политику но большой спорт пойдет вместе с тобой